0: Sugi, Sugi 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 Radio.
1: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski et Jean Fromageau.
2: Et oui, bonjour à tous, bonjour à
3: toutes, bonjour Jean Fromageau Bonjour Antoine Dabrowski Comment ça va Écoute, euh, plutôt pas mal, je sors du poste de secours pour deux petits doliprades euh, fraîchés du matin pêché, je suis comme un gardon, écoute, voilà.
2: Alors comme l'année dernière, on est installé sur la scène Let's Talk, la scène dans la zone acte, ici au festival Rock en Seine, au domaine national de
3: Saint-Cloud, et là à côté il y a la scène de la cascade Exactement, avec Florent Berger qui fait... Euh j'ai envie de dire qu'il fait ses balances qui est faux, il fait son concert. <rire> voilà, on a un concert qu'on aime bien quand même. C'est pas mal comme bande-son euh, ouais. pour travailler, comme, ouais, hein, exactement. le concert de Fabien-Berger. On a connu des cas plus compliqués.
2: <rire> Rock en scène évidemment, Tsugi Radio, partenaire, on n'est pas les seuls hein, sur euh, cette euh, zone acte puisqu'on est avec euh, plein. J'ai envie de citer nos, les, les copartenaires, pour une fois je ne le fais jamais. Et bah ouais, je on trouve dit. que là on est tellement entre copains, il y a Brut, il y a Têtu, il y a Libération. Et euh, je vais essayer d'oublier personne du coup mais j'arrive pas à zoomer sur mon téléphone c'est, quoi ah. okay, c'est, c'est voilà l'âge euh, et puis euh, bien sûr il y a euh, Now You qui faisait euh, des quiz hein, tous les jours ici voilà ça se passe euh, sur euh, euh, la scène Let's Talk Nous on va essayer de vous faire vivre ce festival en direct sur Tsugi Radio euh, Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans cette émission Jean
3: Écoute, euh, comme à notre habitude on a été chopé des petits culs de console, Si on peut le dire comme ça, des petits <rire> lives euh, Alors je sais exactement, je crois qu'il va y avoir une petite partie de Glow Qu'on va recevoir aussi en interview On est en train de, en même temps que Fabien Berger, il y a aussi Silly Boy Blue qui joue On est aussi là avec euh, ce cul de console euh, Et puis il y a plein d'invités qui vont venir euh, La gagnante du tremplin euh, première scène euh, qui viendra nous faire un petit coucou, une qui part... s'appelle Schmiska. Schmiska, effectivement. Euh, une partie <rire> des programmateurs aussi du festival euh, qui seront là pour nous parler un peu de tout ça. Et puis toi, je crois qu'hier, tu as été faire un tour euh, en non, avec... avant-hier. Avant-hier, oh, euh, oui, oui oh là parce là. que cette année, le festival est, est complètement perdu.
2: Un dispositif un peu particulier. Il n'y a pas eu de concert hier jeudi, mais par contre, mercredi, mercredi. on était déjà là. Il euh, y avait une jeune Américaine euh, oui, très, pas jeune. très connue. Non. non, pas très connue. Très niche. Billie Eilish. Exactement. Mais avant elle, sur la grande scène, il euh, y avait une autre artiste qu'on connaît bien. Et je trouve qu'il y a quand même des raisons d'espérer un petit peu, Jean. Parce qu'il n'y a pas que les rappeurs, finalement, auxquels on offre des grandes scènes en ce moment. Il n'y a pas que de la pop euh, formatée qui retient l'attention. Puisque ce mercredi soir, au domaine national de Saint-Cloud, 4 heures avant la montée sur scène de Billie Eilish, c'est la percussionniste Lucie Antounès qui a ouvert le festival avec son groupe, son marimba, sa batterie. Alors, Lucie, c'est une des belles artistes hein, révélées euh, par la structure crani- Baby en association avec le label Infine, où on retrouve aussi euh, Léonie Pernet par exemple. Elle a sorti au mois d'avril la suite de euh, l'acclamé Sergei, un album euh, qui s'appelle lui Carnaval, deuxième album de Lucien Tunès. Elle a commencé les percussions et la musique très jeune, d'abord par la flûte et au violon, hein, euh, mais elle a toujours été attirée par les percussions, donc à un moment elle a envoyé euh, euh, Valdinguer la flûte et euh, elle s'est consacrée à la batterie. Elle a fait de très grandes études en musique, elle a remporté plusieurs concours prestigieux et puis un jour elle est devenue batteuse d'un groupe de rock, et tout a changé. Sur son premier album, euh, qui était d'une richesse insondable, il y avait des rythmes complexes, des harmonies célestes, et sur le second, ben, on est un peu plus étonné, il y a un petit côté un petit peu plus droit au but. Lucie dit que tous les titres de l'album peuvent se jouer piano-voix, une belle évolution pour la musicienne.
4: C'est une longue traversée. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est une traversée qui peut être euh... vertigineuse, parce que c'est aussi... Là, comme ça, maintenant que l'album est sorti et que j'ai trouvé euh, l'issue, c'est génial, mais pendant deux ans et demi... Euh, pff c'était chaud, hein. c'était beaucoup de prises de tête est-ce que c'est ça que je veux dire c'était beaucoup d'aller-retour avec Infine et Crybaby qui sont beaucoup là dans la création aussi puisqu'on échange énormément et qui savent où je veux aller, et là je trouvais pas j'étais en train de répéter dix euh, fois Sergei en fait, et la complexité rythmique, et, et ça a été difficile de vider ma valise, mmh. de me dire ok, qu'est-ce que je fais avec un synthé, des percussions et de la voix, est-ce que tu y arrives
2: et pour autant, ce qu'on a vu ce soir à Rock en scène, ce qu'on a pu voir au 104, ce qu'on va revoir au 104 au mois de février, c'est aussi une, une, presque un côté rock, presque punk dans cette ouais, musique. Oui, complètement. Pourquoi tu es allé chercher cette énergie-là Qu'est-ce qu'elle te t'apporte dans l'album et puis dans la transposition sur scène bah Déjà, c'est
4: comme ça que j'ai appris à jouer de la musique, quand j'avais 15 ans, en groupe, euh, avec des autodidactes. Tu vois, même si j'étais au conservatoire, c'est comme ça que j'ai appris. Et pour moi, c'est ça, défendre la musique en live. C'est jouer avec des gens et avoir des imprévus. Et, euh, et pas faire deux fois le même concert. Mmh. C'est ça que je cherche.
2: Avec euh, le recul, maintenant, que tu as deux albums et que tu as un peu de maturité en tant que musicienne, comment tu expliques la, le coup de foudre pour les percussions Je
4: pense qu'elles représentent euh, la vie. Tu vois <rire> En fait, j'ai toujours été un, un cancre dans tout, sauf en musique, et quand j'ai découvert la percussion, tout d'un coup, j'étais douée dans un truc. Parce que, je ne sais pas, je l'avais à l'intérieur. Et donc, j'ai foncé. J'ai foncé et je pense que je suis complètement hypocondriaque. J'ai très, très peur de la mort. Ce qui est horrible, hein, parce que vraiment, c'est chiant à vivre tous les jours au quotidien. Et la percussion me rend vivante. Mmh. C'est génial, parce que la, la, la percussion, c'est de la vibration. Hein. Voilà.
2: La percussion te rend vivante, mais est-ce que, par exemple, tu te lèves le matin, tu as des patterns rythmiques dans la tête, il euh, y a des gens qui ont leur guitare au bout des doigts tout le temps et qui euh, vont pomper des choses, euh, des grilles d'accords ou des, ou des mélodies. Toi, c'est, il va y avoir des rythmes qui vont te, t'envahir, te submerger
4: Des rythmes, mais surtout des sons, tu vois. Là, la dernière fois, j'ai, j'ai ma machine à laver euh, le linge euh, dans ma salle de bain, comme beaucoup de gens, j'imagine. Et j'étais en train de prendre ma douche et il y avait le linge qui tournait. Et j'ai entendu un rythme. Ouais. Et ça, je peux pas m'en empêcher. En fait, je suis sensible au son et au rythme que provoque, euh, bah là, en l'occurrence, la machine à laver. Et je me suis mise à triper dessus et j'ai tout de suite écrit un truc. Voilà. Ouais, 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 sans doute, j'ai un truc avec le rythme. Ouais, probablement, ouais
5: il
2: euh, y a une jeune femme euh, euh, qui est venue euh, t'épauler sur cet album euh, ah. qui est également euh, un, un, signée chez Crybaby qui s'appelle ouais. Léonie Pernay ouais. euh, qui a réalisé cet album avec toi ouais. euh, comment tu décrirais votre collaboration et ce qu'elle t'a apporté euh, sur la fabrication de ce disque
4: ouais, déjà Léonie Pernay c'est vraiment mon amie et je l'aime très très fort moi aussi Et ça a été génial de travailler avec elle parce que j'avais jamais vécu ça, en fait. Elle a, elle a été extrêmement respectueuse. Et elle m'a donné confiance en cette musique aussi. Mmh. Je n'étais pas sûre de ce que j'étais en train de faire. Et elle, elle ne l'a fait que dire que c'était génial. Et elle a amplifié euh, les idées que j'avais. Mmh. Elle, elle aime bien dire qu'on a co-réalisé parce qu'elle est euh, humble et, que, et que, bah, que c'est une femme. <rire> Donc, en fait, elle dit... Euh, voilà, elle dit, non, non, j'ai co-réalisé, pour moi, elle a réalisé. Mais oui, oui, elle, on a, c'est-à-dire qu'elle dit que les idées étaient déjà là, quoi, tu vois, mais elle a quand même énormément, énormément apporté, ne serait-ce que en, la confiance que j'ai en moi, mais aussi euh, euh, au son, à la légitimité de cet album, à toute la folie des voix cheloues de Méréditement, qu'elle adore aussi, tu vois, et on partageait ce kiff.
2: Est-ce qu'on peut rappeler pour les auditoristes de Tsugi Radio un petit peu Mérédite Monk, qui elle est et surtout pourquoi elle est si importante dans l'univers de Lucie Antunes
4: ben, Mérédite Monk c'est une artiste contemporaine qui a fait pas mal de, d'expérimentations vocales un peu à la John Cage et qui a fait vraiment des travaux, des musiques avec voix et juste le corps et c'est extrêmement minimal et là où elle apporte la voix c'est absolument génial quoi mmh.
2: Euh, la voix elle est présente aussi sur cet album euh, comme euh, euh, gimmick euh, ouais. des choses très courtes, très fortes et pourtant la, la première voix qu'on entend à l'ouverture sur It's Amazing euh, c'est une voix infor- un, euh, ouais. informatique <rire> que tu as générée euh, sur ouais. euh, Google euh, qu'est-ce qui t'a séduit dans, voilà, justement dans cette voix qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente comme matériau pour toi ça
4: <rire> en... Salut <rire>
2: Bonjour. Ah mais moi aussi je
4: t'aime beaucoup. Hein. <rire> Il, y passer, hein.
2: je ouais. <rire> Il y a Zazie qui vient de passer, ah, je fais les notes de battage. Il y a Zazie qui vient de saluer Lucie Antounès. <rire> salue.
4: It's Amazing à la base c'était pour Charlotte Adigéry Mais elle avait trop de travail. Ou... enfin Bref, ça s'est pas fait. Ouais. Et du coup je me suis dit comment je remplace euh, cette voix. Et après je me suis dit ok, je suis toute seule avec un ordi. Vas-y, je vais essayer de topper des voix. Euh sur euh, internet
0: ouais.
4: et donc j'ai travaillé sur des voix euh, des traductions etc et je me suis dit tiens c'est ce qui se fait aussi beaucoup dans la musique électronique voilà donc j'ai, j'ai, j'ai travaillé avec un It's Amazing Robotique aussi comme si c'était un GPS qui était en train de me dire que tout va bien mmh. Que tout va bien, que tout va bien, que tout va bien. Et <rire> qu'un robot le dise comme ça, ça m'a bien fait triper, voilà.
2: Mais du coup, euh, la question d'après, c'est est-ce que, euh, par exemple, travailler avec l'intelligence artificielle, comme certains de tes, tes consœurs et confrères, c'est un truc qui te fait un peu kiffer, qui te non, fait non. peur qui te... Ah, je flippe. Ah ouais Non,
4: non. Moi, je ne je suis pas sûre de toucher à ça. C'est je, vrai suis, je vais voir, je vais voir. Là, comme ça, là, de prime abord, <rire> comme je ne capte pas trop, je me sens un peu dépassée. Par l'intelligence artificielle, et je t'avoue, ça me fait assez flipper. Ça va très très vite, ouais. et euh, c'est en train de prendre oh, la place oui, de. Euh... Non, je, je suis un peu flippé ouais, par l'intelligence artificielle. Non, je suis pas sûr, je suis pas sûr d'aller là-dedans. On verra.
6: On verra
2: pour la, la suite, peut-être. Guider <rire> cet album, il s'appelle Carnaval. Euh, on pense à pas mal de choses, euh, mais euh, peut-être que. En étant dans la communauté LGBTQ, on a un peu tendance à penser aux frics aussi, parce que le carnaval, c'est le lieu des frics. Ouais. Est-ce que euh, ce carnaval-là, c'est euh, un, un petit refuge, que, justement, que tu, que tu ouvres à, aux frics euh, et aux bah, gens évidemment. qui ont du mal à trouver leur place dans notre société
4: bah, Évidemment, et puis surtout, mmh. c'est déjà mon refuge. Hein, ouais. Et je l'ouvre à toutes celles et ceux qui ont besoin de refuge, hein, avec grand plaisir. D'ailleurs, mmh. j'adore hein, mes concerts, la diversité qu'il peut y avoir ça m'excite de ouf, je suis hyper contente que cette musique existe pour ça aussi et dans ce carnaval évidemment c'est un carnaval de frics, ça c'est sûr hein.
2: y compris les frics qui sont fans de Billie Eilish ce soir qui et étaient évidemment. devant au Crash Barrière qui ont dormi ici depuis deux jours euh, et qui euh, ont, ont renvoyé qui, sont, qui ont été présents pendant tout concert hein, et c'est... qui
4: m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me dire qu'ils seraient là qui ont allé, sont allés écouter ma musique euh, j'ai senti vraiment qu'ils étaient là, présents et qu'elles étaient vraiment euh, à fond dans ce qu'on était en train de proposer. C'était mmh. très, très agréable.
2: Euh, on parle beaucoup de cloches et on les entend beaucoup sur cet album. Qu'est-ce que c'est ce son, ce son pour toi Que ce soit les, les cloches tubulaires, que ce soit euh, euh, les cloches, la Cowbell. Euh, qu'est-ce, dans les percussions, dans le, l'apanage des percussions, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle symbolise, la cloche, Lucie
4: La mélodie, pour moi, dans ma tête, Pierre-Henri. Ouais. Euh, et quelque chose de grandiloquent et d'orchestral. Tu vois, la cloche, c'est tout de suite... Je trouve que c'est imposant, quoi, tu vois. De toute façon, en plus, tu peux même pas... Tu peux peu faire des, des pianos à la cloche, quoi. C'est toujours fort, tu vois. Il y a quelque chose de très... Euh, très wagnerien, quoi, tu vois, mmh. dans la cloche.
2: Qu'est-ce qui a changé chez toi entre le premier et le deuxième album, euh, entre Sergei et Carnaval
4: Ben, je te dis, j'ai vidé pas mal ma valise hein, ouais. pour savoir vraiment si j'étais capable de faire euh, du minimal... J'ai eu un enfant aussi, entre-temps, donc euh, qui, euh, qui me fait être dans une certaine urgence. Et c'est très agréable.
2: La maternité, elle a, elle a nourri cette... Euh, peut-être pas l'album, mais en tout cas, voilà maintenant que tu le produis sur scène, etc.
4: Oui, elle a nourri, euh, elle a nourri parce qu'on était dans la conception à ce moment-là. J'étais dans la conception d'un enfant et la conception d'un album. Et euh, je voyais ce qui allait arriver. Donc oui, forcément, ça nourrit, évidemment. Mmh. Évidemment.
2: Euh, cette belle tournée qui, qui commence à peine, hein, finalement, Lucie, hein, de, de, de cet album, c'est l'album, il est sorti euh, euh, au mois d'avril. Euh, tu as envie de, de l'emmener partout, tu as envie de continuer à faire des grandes scènes comme ça ah C'est ça le projet ah
4: ouais. <rire> Bien sûr, bien sûr. c'est un rêve. Ouais. C'est un rêve et surtout, on se sent si bien. Et j'aime tellement ce groupe, Franck Bertou, Louis Bodbol, Clémence Lazme, ils sont géniaux et géniaux. On aime tellement jouer ensemble, on aime être ensemble aussi dans la vie, c'est vraiment très agréable, c'était ce que je voulais, monter un groupe ouais. bah, j'espère vraiment qu'on va tourner partout parce que c'est vraiment on a travaillé déjà comme des folles et des fous et du coup j'apprécierais vraiment qu'on puisse tourner partout, même ailleurs qu'en France, ça me ferait vraiment plaisir c'est très agréable
2: et pour finir il euh, y a un, un des morceaux euh, que tu chantes euh, que vous avez interprété ce soir vous êtes parfaite vous êtes parfait il euh, y a aussi cette volonté à, à tous ces frics qui euh, s'invitent euh, que tu invites vous inviter dans, dans ce carnaval de, d'envoyer des bonnes vibes euh, ah ouais. et d'envoyer de se dire euh, on a besoin aussi de, ah de putain, ça ouais. on a besoin de se remonter et de se serrer les coudes
4: bah ouais non enfin franchement ouais. <rire> ça me fait halluciner ce morceau comme il fait du bien je, quand je l'ai fait et quand je l'ai conçu, ce morceau, il m'a fait du bien à moi. Je me suis dit, vas-y, je vais le partager. On verra. Ouais. C'est peut-être un peu con, tu vois. Et en fait, à chaque fois qu'on joue, je vois les gens partir. Et je crois que les gens ont besoin d'entendre ça, quoi. It's mmh. amazing. Mmh. Et vous êtes parfaite, vous êtes parfait. OK, ça me va, tu vois.
2: Bon, moi, ça me va aussi. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Lucien Tunisie. Salut. <rire> de Lucie Antunes qui vient de, de sortir avec des remixes de Candy Floss Mountain et du duo culte de l'IDM Doppler Effect et puis aussi également ce nouvel edit qu'elle a signé elle-même qu'on vient d'entendre sur Sugi Radio. Souguie
1: Radio. Souguie Radio Sur la route des festivals Avec
3: Antoine Dabrowski et Jean Fromageau.
2: Sur la route des festivals, dernier festival de l'été, ici au domaine national de Saint-Cloud, à Roquen-Seine, Jean Fromageau. Mais ça oui, va totalement. toujours bah, Écoute, moi ça va toujours. <rire> bon, et eux, ils viennent de sortir de scène il n'y a pas si longtemps. Euh, ils et viennent de Belgique, ils ont joué sur la scène Firestone. C'est
3: le groupe Glauque et on accueille Louis et Baptiste. Bonjour les garçons. Salut. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Tsugi Radio. On en parlait tout à l'heure avant que vous veniez sur scène, je vous ai demandé si vous étiez déjà venu sur Tsugi et on m'avait dit, euh, non mais on sait qu'on est playlisté Ouais (rire) ouais, on est au
7: courant de toutes les playlists, on suit tout, on a notre euh, notre Excel avec... euh... Ouais, c'est assez
3: rare, (rire) ce qui veut dire que les gens qui sont un peu, euh, qui écoutent les auditeuristes de la Tsugi Radio vous connaissent un peu euh, à travers vos titres J'ai envie de vous poser une question très basique Euh, Comment ça va en ce moment
7: (rire) Ça va, beaucoup de... euh, très fatigués je pense tous Vu euh, qu'on sort un album là dans un peu moins de 3 euh, semaines. Ouais, un trois petit semaines. peu moins ouais. une petite dizaine de jours, un peu coup, plus. Euh, beaucoup de trucs à penser mais, euh, mais ça va sinon, on est excité qu'ils sortent.
3: J'ai l'habitude en général, bon là on remet un peu dans le contexte, on est fin, euh, fin août. En général, on n'a pas eu un été très euh, ensoleillé, mais bon, on, dans, dans, l'image, dans l'imaginaire des gens, euh, quand on va faire un festival fin août, surtout rock en scène, on est sous un soleil de plomb, on écoute de la, de la musique un peu sunshine et tout, etc. Bon, moi, je suis venu vous voir tout à l'heure. Il va, on est en train de se prendre à deux doigts de se prendre une inverse de malade mais ça, ça tient donc magnifique ouais. vous, êtes, vous jouez sur une scène pour mettre un peu d'image euh, qui est l'équivalent d'un espèce de garage entre potes, là, la scène de Firestone donc je vois des potes qui jouent dans un garage sous un espèce de tonnerre qui va leur sauter à la gueule et on peut pas dire vraiment que votre musique ça soit la plus sunshine de l'histoire mais pour le coup euh, j'ai trouvé que c'était un excellent moment vous, vous, avez, euh, vous avez senti un peu cette, cette atmosphère un peu, euh, je vais pas dire fin du monde non plus parce qu'on est quand même pas voilà. pendant que vous avez joué ou pas du tout
7: Ouais non franchement c'était, c'était vraiment cool euh, Ça faisait longtemps qu'on n'avait qu'on pas passé un aussi bon moment euh, dans ce coin-ci honnêtement euh, Puis ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas joué dans, dans la région parisienne en fait
8: yep. c'était, c'était quand même la dernière
7: fois ben, c'est ça que je réfléchis, oh. en région parisienne, avant Covid je crois
3: Ah oui Ah oui ça a un peu changé du coup depuis Ouais
7: non c'était vraiment
8: très très cool on a fait une session euh, à, à Barbara là. Euh ah pour,
7: euh pour euh basique. Ouais pour basique. Mais, ouais. mais c'était pas du, c'était du live ouais, mais il n'y avait pas de public. Live, voilà, ouais.
8: Vous
3: avez fait une reprise de avec le temps. Ouais. Si exactement. Exactement. je ne dis pas de bêtises effectivement. effectivement. Euh, et du coup, euh, vous vous, plutôt en région, vous êtes plutôt de la région de Namur hein, si je ne dis pas de bêtises. Comment c'est la, la scène là-bas?
8: Bah, Namur c'est, c'est, une, c'est une très petite ville, c'est un grand village, euh, bon, euh, nous on, a, on vient tous un peu de la campagne donc on se sent très bien dans cette ville où ouais. peu de choses et c'est assez calme donc on peut pas vraiment dire qu'il y a une, une scène euh, vraiment gigantesque vu que la ville est très petite. Il y a tout à Bruxelles à 60 km au dessus donc au final tout le monde passe par Bruxelles mais, euh, mais nous pour euh, se poser et composer c'est, c'est cool donc euh... après voilà il y a Bruxelles pas loin donc euh, voilà. Alors, on l'a, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, vous allez sortir un,
3: un album, votre premier album. Vous avez sorti un EP éponyme il y a quelques, quelques mois, là, le 15 septembre bientôt. Donc c'est le, votre premier album qui arrive. Il y a quelques titres de l'EP qui sont encore dans l'album, etc., qu'on va écouter un peu après. Il euh, y a une thématique un peu globale, sans vouloir spoiler ceux qui vont l'écouter, qui est quand même un peu celle du deuil. Ouais <rire> qui un peu, je mets des grosses guillemets. Euh, c'est quoi le process pour écrire sur le deuil Parce que, tu sais, bon, pour vivre un deuil, il y a un process un peu particulier. On sait que pour vraiment sortir de là, il faut digérer ce qu'on a vécu, quel que soit le type de deuil d'ailleurs et ensuite on commence un peu à l'imaginer différemment. Est-ce que quand on écrit des chansons et, euh, et on produit des morceaux sur le deuil, est-ce que c'est un peu la même chose ou est-ce que c'est un process qui est complètement différent Est-ce qu'il faut le faire tout de suite Est-ce qu'il faut attendre, ce, voilà, un petit peu attendre que ça, ça, ça décante
7: Non, je pense que ça a mis beaucoup de temps parce qu'au final on, euh, on a su assez vite qu'on voulait euh, euh, parler de ça dans l'album. Et, euh, et en fait, le processus où on a vraiment écrit les morceaux pour l'album euh, euh, a commencé pendant le premier confinement. Okay. Et, euh, et en fait, on est passé par plein de phases. On a fait euh, quasi 60 ou 70 morceaux pour euh, 70 maquettes, en tout cas pour, euh, pour l'album. Donc au final, après, on a pris ce qui tenait le mieux dans l'ensemble et ce qui formait une suite la, la plus cohérente possible. mais euh, mais c'est passé par, euh, par plein d'étapes et, et c'était, c'était surtout guidé par, euh, par la musique, en fait. Moi, je recevais des, euh, les prods de, de chacun et, euh, et j'écrivais en fonction de, de, de ce que ça m'inspirait. Mais du coup, ça a été des choses très différentes. Et, euh, et ce qu'on a gardé a formé un tout qu'on espère cohérent euh, et le plus cohérent possible. Mais, euh, ouais. mais ça n'a pas été fait euh, entre guillemets, dans l'instant d'une douleur précise ou...
8: Oui, je pense aussi, on, on est trois musiciens dans, dans le projet et on, au final on est tous très solitaires. Donc euh, cet album on l'a fait euh, un peu chacun dans son coin à euh, avoir, avoir des idées et après de proposer des, des maquettes. Et euh, après de les arranger euh, parfois ensemble et parfois pas. Et donc je pense que le process se fait d'abord euh, dans une forme de solitude et surtout pour lui aussi parce que c'est le seul qui écrit les textes. Et après, on essaie de, de se rejoindre sur certaines choses. Enfin, on se rejoint toujours parce qu'on prend quand même toutes des décisions finales ensemble. Mais le, le tout début du process c'est quelque chose de, de très très solitaire, quoi. Et
3: euh, pour revenir un peu, alors bon, si vous avez fait chacun des choses dans votre coin, un petit peu, bon, vous avez, j'imagine, eu des sessions studio un peu ensemble quand même à un moment donné, ou pas du tout
7: Non, même pas. Même pas Honnêtement, euh, même pas. Moi, je me suis retrouvé en studio quelques fois avec notre ingé mais. Euh globalement au final je pense même les prises de l'album ont été enregistrées euh, moi à la maison euh, dans mon home studio et, et, euh, et euh, pareil pour les prods.
3: et du coup quand on se retrouve en live ensemble comme ça c'est, c'est surprenant est-ce qu'on vous, vous surprenez encore vous, vous jouez un petit enfin, vous jouez ensemble depuis un moment quand même il euh, y, y a la surprise du moment où on se dit euh Putain, euh, j'étais tout seul en train d'enregistrer sur l'album. Là, euh, on est devant, je sais pas combien de centaines de personnes euh, à Firestone. Il euh, y a un truc qui se passe complètement différent. Vous auriez aimé le faire un peu tous ensemble cet album, euh, dans le même studio ou pas du tout
7: Non, je pense que c'est bien comme ça et, et, et ça apporte une énergie totalement différente en live ouais. du coup. Euh, mais il faut savoir que nous, on a commencé euh, quasi essentiellement par le live en fait. On n'a pas, pendant les deux premières années du projet, on n'a pas été en studio, on n'a pas enregistré de morceaux. Euh, on faisait exclusivement des morceaux pour le live. Et, euh, et du coup il y a toujours ce truc de se retrouver ensemble à ce moment là mais ça ne nous a pas du tout euh, dérangé de, de faire cet album chacun dans notre coin je pense même que ça nous a ouvert à, à d'autres perspectives musicales et ça a créé des morceaux qui n'auraient pas existé si on s'était tous mis dans une pièce euh, à se dire euh, ou alors on fait une résidence pendant trois semaines et on se dit on fait un album, je pense que ça n'aurait pas du tout été la même chose et je pense qu'au final là ça ressemble plus à, à, à ce qu'on voulait faire quand on, quand on a commencé à parler de l'album
3: Moi je me pose une question c'est euh, vous faites globalement de la musique qui se réécoute alors quand je dis qui se réécoute il y a la première écoute de, de on va dire n'importe quel morceau ça va vraiment être une espèce de surprise où on sait pas trop où est-ce qu'on va il y a quand même ce, 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 ce don du verbe hein. c'est bravo pour ça parce que c'est extrêmement bien écrit c'est... Euh, c'est... et puis tu sais jamais trop où tu vas tomber enfin, c'est et du coup c'est un peu comme un, tu sais, un film par exemple que tu te mates en entier, tu, vois tu sais pas, tu connais pas la fin parce que c'est ta première visionnage et à la fin du film tu te dis je vais peut-être me le remater parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs que j'ai pas capté dans le... Tu vois et donc je trouve que vous faites ce genre de musique, c'est à dire un morceau qu'on a envie de réécouter tout de suite après, de se dire est-ce que je peux pas passer à côté euh, d'une petite figure de style un peu intéressante ou une façon de... un petit mot que j'aurais compris uniquement en écoutant le morceau, quand on le joue en live comme ça là euh,
7: a priori, c'est pas possible de, de vous demander de. <rire> non, les c'est gars, pas possible. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur le On morceau On pourrait refaire tous les morceaux deux fois à la suite. Ouais. Mais bah je pense que ce serait moins intéressant. Vous pensez tant que
3: ça <rire> Je pense qu'il y a un truc qui, qui marche bien dans le DJing de manière générale qui se dit genre, if it's good, pay it twice. Tu vois, vraiment, c'est, si le morceau il est incroyable et que tu vois que les gens ils deviennent fous, bah tu le rejoues en fait. Et, et en fait, ils, les gens vont le récupérer, euh, ils vont le recevoir complètement d'une deuxième, d'une deuxième façon parce qu'ils sont déjà chauffés par le morceau à la première écoute. Ça vous, ça vous dirait pas
7: d'essayer un truc comme ça, un de ces quatre Bah ben non, parce que, justement, ce qui est cool dans ce que tu dis, et, et euh, j'espère que c'est le cas pour euh, encore plus de gens qui écoutent notre musique, c'est euh, euh, d'avoir cette envie d'y revenir. Du coup, euh, se dire on balance tout en live. Euh, peut-être ça donne envie aux gens de se dire « Ok, j'ai pas pu entendre euh, tel morceau en précision, euh, euh, ce qu'il voulait dire ou, ou de quoi ça parle, euh, peut-être je vais aller écouter, quoi.
3: » Très bien. Qu'est-ce qu'on écoute euh, chez vous, dans vos... Dans vos transistors, si vous me permettez l'expression, qui n'est pas toute jeune, mais euh, qu'est-ce qu'il y a dans votre discothèque
8: Alors, À la maison. Euh, bah, la base commune, en tout cas des trois musiciens, c'est qu'on est, on a écouté et on revient toujours à ça, on revient toujours à Radiohead, parce que qu'à la base on vient plutôt du rock euh, avant de faire de l'électro. Donc euh, Radiohead, rock, et après ils ont fait de l'électro, et puis ils ont mélangé plein de choses. Donc, c'est un projet où on s'y retrouve à chaque fois, et euh, c'est vraiment le projet de cœur pour tout le monde. Euh, donc ça c'est la base après bah, euh, toi t'écoutes quoi
7: moi pour le moment j'écoute pas grand chose mais euh, quand euh, on faisait l'album j'écoutais beaucoup de de Kanye, même si on ah, peut plus trop écouter vrai. du Kanye, bon. ouais. <rire> on a les anciens on... albums ouais, il, était pas, en il Kanye, était pas ouais, encore on limite connaît, ouais, ouais, ouais.
3: on peut écouter les old Kanye <rire> euh,
7: mais sinon c'est vrai que globalement on n'a pas, pas trop le même goût Enfin, entre moi et les musiciens. Euh, Et et je pense que c'est ce qui fait la musique qu'on fait aussi, c'est qu'on a toujours trouvé des compromis entre nos goûts, euh, aux aux uns et aux autres. Moi, quand on a commencé le projet, j'écoutais énormément de rap français, et quasi exclusivement ça, et eux, pas du tout. Euh, Et et au fur et à mesure, on a de plus en plus croisé nos goûts et on s'est fait découvrir des trucs euh, les uns aux autres. euh, euh, Mais il n'y a pas vraiment de projet qui fédère
8: bah On aime bien Son luxe, on aime bien O2M. Un, 2S, si bien un truc qui
7: ouais. et qu'on ne cite pas assez souvent, c'est Moussa.
8: Ah ouais, Moussa. Ah ouais, je peux poser la question. Ouais, Moussa,
7: c'est vrai. un truc que, que vraiment on aime tous, vraiment très bien.
3: Il bah, y, y a un côté assez euh, similaire, même si je sais qu'on compare pas les, les, les projets, mais il y a, y a quand même une, une, une couleur un peu similaire de, de ce, ce, ce texte qui sort un peu de, des tripes euh, sur une instru. Alors, Moussa, c'est quand même parfois. Euh, je, je trouve que c'est quand même parfois beaucoup plus euh, euh, calme. Là, on, on, on pour rappeler quand même aux auditeurs pour quitter pas à votre concert, mais vous êtes sortie de scène euh, sur, <rire> sur une espèce d'énorme, euh, d'énorme finale euh, musique électronique. Ça sort du synthé, toi tu te barres d'ailleurs en plein milieu en mode salut, allez c'est fini pour moi. Euh, genre J'ai plus <rire> rien à foutre ici. My job et voilà. Donc il euh, y a vraiment ce truc sur, chez vous ça un petit peu moins comme ça, un petit peu plus chillou, on va dire. Même s'il y a des morceaux un peu pétards. Euh. Très bien, donc Moussa, ça, ça marche bien. Et vous êtes comment sur la... Dernièrement, on est pas mal revenu, il y a pas mal de, d'articles qui sont tombés là-dessus, euh, sur ce côté euh, c'est d'artistes un peu, alors pas maudits, mais torturés, euh, qui a besoin euh, d'être très très malheureux ou très mal dans sa peau, euh, euh, c'est-à-dire genre ou, soit alcoolique, etc., pour, pour créer, pour produire. Il y a beaucoup de gens qui ont dit... Euh, en fait, c'est, 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 c'est une légende, c'est un mythe, au contraire, euh, toutes les les problématiques perso euh, qu'on peut avoir, euh, c'est pas ça qui te fait avancer euh, musicalement. Et il y a eu un peu un débat sur Twitter, à l'époque où il y avait encore des débats sur Twitter, <rire> qui, étaient, voilà, euh, oh, qui disaient, euh, ouais, c'était il y a très longtemps, <rire> qui disait bah ouais, mais en même temps, euh, c'est euh, une première amorce, c'est un premier truc euh, qui fait que euh, quand on a un petit mal-être ou, un, ou qu'on n'est pas, pas forcément en phase avec la société dans laquelle on est, c'est ça qui amorce euh, de créativité quoi l'important c'est pas de rester dans vous Vous êtes c'est quoi votre point de vue par rapport à ça vous pensez qu'il faut quand même être bien dans sa petite peau pour euh...
7: ben, je pense que euh, en fait c'est compliqué euh, de, de nier ça dans le sens où euh, quand euh, quand écoutes de la musique et de la musique qui te marque euh, globalement c'est jamais euh, ultra joyeux parce que je pense que c'est mille fois plus compliqué de faire un très bon morceau euh, joyeux qui ne sonne pas kitsch ou, euh, ou un peu euh, niais ou ridicule, qu'un morceau euh, euh, un peu moins joyeux, ou euh, voire même triste. Euh, je pense que c'est, c'est une forme de facilité dans le processus créatif, ça c'est sûr. Après, euh, nous on a essayé ici, et même dans la sélection des morceaux par rapport à tous les morceaux qu'on avait à la base, c'est de choisir des morceaux euh, qu'on estimait euh, qui avaient un discours différent de ce qu'on entend globalement dans, dans, dans le paysage musical mais c'est sûr que ça reste des trucs qui sont pas euh, euh, les sujets les plus joyeux du monde, après moi, je, moi j'adorerais personnellement écrire un morceau euh, euh, super heureux magnifique, mais, mais j'ai... honnêtement là tu me demandes par exemple un morceau euh, joyeux que je trouve beau j'ai pas d'exemple en tête tu vois je, je peux te citer un milliard de trucs que je trouve niais ou un peu ridicule mais, mais beau je trouve ça quasi impossible, c'est, c'est... C'est un équilibre à trouver euh, euh, tant dans l'écriture que dans la musique qui est qui est toujours sur le fil entre entre ce que les gens vont dire oh, allez euh, tais-toi un peu c'est, c'est, c'est un peu euh, un peu bon. nul quoi
2: on pourrait euh, peut-être genre essayer de se faire une playlist de morceaux joyeux et panier moi j'ai deux trois idées je peux te c'est vrai ah, je suis ouais, ouais, chaud ouais, avec plaisir ouais. Friday I Love The Cure par exemple ouais, ouais tu vois mais euh, c'est une bonne idée de, de thématique de playlist hein, les morceaux joyeux pas ridicule panier
3: dur. Dans, dans un autre contexte, là, il y a mmh. Fabien Berger mmh. qui joue, euh, qui a écrit un morceau avec Bonnie Banane sur son avant-dernier album qui s'appelle Contre-temps, qui est une chanson d'amour mmh. qui est mmh. incroyable. Alors, mmh. certes, elle est un peu mélancolique dans oui, son instrument, pas mais joyeux. Cepan- ouais. Mais cependant, le texte est magnifique, quoi. Oui, c'est, oui,
7: c'est sûr, mais c'est pas un morceau. Tu te dis, ah, ah. tiens, <rire> ça, ça me donne. de la, <rire> de Alors, la bonne humeur pour toute plutôt regarder ma
3: vie. Les, chers, les, les magazines de Salut les Copains. Avec le période des Yéyés, il y avait quand même une grande... Ah. Euh... Ouais. Mais du coup, on est un peu dans le niel. Ouais. <rire> C'est en tout cas,
2: le, le premier album de Glo qui s'appelle « Les gens passent, le temps reste » va sortir le 15 septembre. Yeah. Euh, vous êtes un peu excité quand même ouais, 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 on a super hâte. Ouais, super hâte. Et puis il va y avoir, avoir des concerts, on, on restera en contact évidemment. Euh, on va écouter
3: quand même un extrait de cet album, Jeannot. Exactement. Euh, comme je suis poisson, vous le savez tous, je me suis dit qu'on avait parlé d'un <rire> peu d'amour, donc on va écouter Bleu. Allez, avec un point entre le E et le E, voilà. voilà bleu, le bleu inclusif, exactement. <rire> Sur Tzouga Radio en direct de Rock en scène. Merci messieurs, merci. Hey, hey, hey.
6: nature profonde et la haine que je te porte. On a la paix qu'on se donne. Tant de guerre trop long comme un livre de Tolstoy Trop d'insomnies. Maintenant, je distingue les nuances de noir. Les fantasmes dus à l'alcool. Dans nos rapports et leur tiédeur. Une légère flamme brûle encore. Tu m'as dit toi et moi c'est impossible. Nu dans les drap de la chambre d'hôtel. T'as loué sans me le dire. Les contradictions dans ton caractère indocile. Mémoire de peau je les marques. Tous les blue moons sont mornes. Bleu de moi, bleu de toi, bleu de moi, bleu de toi étrange. Bleu de moi, bleu de toi, bleu de, de moi, bleu de toi étrangle Bleu de moi, bleu de toi, bleu de moi, bleu de, de toi encore Bleu de moi, bleu de toi, bleu de moi, bleu de toi encore Bleu de moi, bleu toi, bleu de moi En soirée dans un monde en couleur en sachant qu'on a déjà avalé les couleuvres, qu'on voyait déjà le film en noir et blanc, je te connais par corps, ta tête qui tremble. Jouer à qui sera le plus méchant. Peut-être même que t'as déjà brûlé les bandes, peut-être même que tu sortiras gagnante. Là on est un qui tient le plus son rôle. Ça ressemblait à quoi notre vie en rose Parler gâcher toutes ses attentes, savoir à qui toutes mes avances, Varier acteurs et tentations, Varier valeurs et plans d'action. Ignorance fin et regards longs, sourire en coin contrefaçon. Désir passer, se revoir passe-temps Désir passer, toujours partant
3: À Rock en Enfin, on est vraiment parti de Rock en Seine. Si tu me diras, on pourrait faire un petit aller-retour. Moi, je suis pas parti, tu es parti toi Non, non moi, je suis parti quand même, fait une clope derrière, mais je suis, je suis resté quand même dans le coin.
2: <rire> Rock en Seine, il y a Flavien Berger qui finit son concert Exactement. tout à l'heure, tout à côté de nous euh, à la cascade. Euh, mais il y a un dispositif important à Rock en Seine depuis longtemps, euh, soutenu vraiment par la région Île-de-France et on va le dire initié sous Jean-Paul Luchon et continué sous Valérie Pécresse, soyons magnanimes. Voilà. Euh, c'est un dispositif qui s'appelle Première scène et qui fait un peu le tour comme ça des lycées euh, de la région Île-de-France et qui euh, propose un tremplin à des groupes de, de jeunes lycéens et les gagnants, les lauréats euh, des tremplins. Euh, viennent jouer ici à Rock en scène Et on a des lauréats à côté de nous. Euh, le, les autres lauréats de cette année, ils s'appellent Feather Aid. C'est un groupe de rock. Je les ai rencontrés cet après-midi euh, comme ça à l'espace VIP. Et les autres lauréats, c'est Schmiska euh, Jean.
3: Effectivement, voilà. Bonjour, comment ça va Vous pouvez ça prendre a... un petit micro.
9: Ah, ma- ça marche ouais, Oui, ça, ça fonctionne, bien. Marche, ça fonctionne ouais. très bien. bien.
3: Très bien, ouais Est-ce que c'est vraiment votre première scène
9: Non. Ah,
3: <rire> voilà, faut le savoir.
9: Mais en vrai... Euh... Nous trois, c'était la deuxième fois qu'on jouait ensemble parce que c'était le concours quand on devait aller au demi-finale, après au final, et on était ensemble. Mais c'était aussi une situation très drôle parce qu'à la finale, on a répété juste pendant une semaine et ouais. on a gagné avant la finale. Et on ne sait pas qu'on est avant une semaine de finale, alors on se rencontrait comme ah ouais, ça.
3: C'est un speed dating de groupe, quoi. Oui, c'est ça <rire> Et euh, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine Parce qu'une semaine euh, à bosser ensemble, c'est, c'est, c'est très court, a priori. Oui. Vous avez euh, un peu dormi ou pas du tout
9: On n'a Pas dormi, non. <rire> après, avant, j'étais seule, mais après, on se rencontrait et tout a changé. Vous... C'est
0: ça.
3: Vous aviez des projets un peu de votre côté, chacun avant ou pas du tout J'ai l'impression que, de ce que j'ai lu, vous êtes musicien et musicienne depuis... Euh, petits, tous et toutes
9: Oui, mais en vrai, on a tous projet... S-S-S- Pardon, je parle pas bien français. Euh, on a tous seul comme il a son propre projet. Et moi, j'ai mon seul projet aussi. Et lui, <rires> pas c'est lui.
3: Je vais un micro. Hop, hop. Moi, je suis là, pas de projet, mais j'accompagne. Hein. J'accompagne Oui. C'est quoi la suite pour vous alors c'est, c'est Après une semaine, un premier tremplin Enfin, vous êtes lauréat du tremplin. Bon, rock en scène, c'est fait. Ouais, du rock en scène,
10: c'est fait. as <rire> fait quoi là, l'année prochaine. Incroyable.
3: <rire> quand, quand vous vivez un, un festival comme ça, un petit peu de l'intérieur, alors, j'imagine que... Peut-être que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs comment ça s'est passé. C'est genre, vous faites une semaine ensemble, vous, voilà, vous faites un premier tremplin, pif, vous êtes en finale, c'est, et puis après, on se revoit plus, et on se retrouve ici ou pas du tout ouais. Oui. Oh ouais, c'est ça Il n'y a pas de...
10: Non. Pas trop. En mode... Euh, elle m'a contacté pour la première fois euh, pour me dire... Euh, dans une semaine, il y a une finale pour jouer à rock en scène. OK. Donc pendant une semaine, on a charbonné. Euh, tous les soirs, euh, elle venait chez moi dans ma petite chambre avec, euh, avec mes instruments pour s'entraîner. On a passé la finale et on a gagné. Et après, euh, elle est rentrée en Ukraine pour euh, faire des concerts, euh, pour, euh, voilà, pour voir sa famille aussi. Et... Euh, une semaine et demie, deux semaines avant aujourd'hui. On s'est mis à fond, 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 fond. Dans Toujours ma chambre, encore une Toujours dans ma chambre, ouais, super. Toujours dans ma chambre. On s'est mis à fond et on a répété, et voilà. Et maintenant, on l'a fait aujourd'hui. Si
3: vous deviez, euh, vous, euh, faire la programmation de votre festival de rêve, imaginons, voilà. Vous avez euh, carte blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez, genre... Euh où est-ce que vous faites votre festival Qu'est-ce que vous mettez en, en artiste J'imagine que vous mettez peut-être vous aussi un petit peu. Et à quel moment vous faites ça Est-ce que vous faites ça en plein fin d'été Est-ce que vous faites ça en plein milieu de l'hiver Est-ce que... C'est, c'est
9: Pardon, il traduit.
3: <rire> du français au français.
9: Ah, le festival de bière. Un festival
3: de bière, ok, très bien, ça existe sûrement déjà, ça, ça existe déjà. C'est hein, plus t'appel... du côté de l'Allemagne. Ouais, exactement. <rire>
9: Avec des saucisses. <rire> Quel artiste Mais c'est pas grave, c'est juste festival de bière.
3: Juste Pas de musique
9: Non, c'est une blague. Moi, euh, bien sûr, euh, la femme.
3: Ouais, je, je m'attendais à ce que vous me disiez ça, parce que vous avez quand non, même quasiment en fait. fini sur un morceau, oui, une reprise. c'est mon préféré
9: en français. Mais je pense qu'ici, Magde Marco. Ok, très bien. J'adore Magde Marco. Et peut-être euh, Arctic Mankeys.
3: Bon, tous les trois ont joué à Rock en déjà. On ouais. préfère Papy Rockensene ouais. qu'il a plus de 20 ans. Et no- notamment deux l'année
9: dernière. Et Grand Blanc. <rire> hein. Et
11: qui,
3: Grand Blanc, Grand Blanc. <rire> qui, Grand,
11: Blanc Grand
9: Blanc,
3: oui. Ouais, super. Vous jouez c'est à scène aussi
11: euh, ouais,
9: ouais, ouais. C'est mais vrai Bien sûr. Mais, bien sûr. Ouais, mais oui. c'est notre groupe préféré de notre groupe.
3: Qu'est-ce qui <rire>
2: vous plaît chez Grand Blanc, dans leur musique
9: euh, Tous les trois Isati. Isati. Non, mais qu'est-ce qui plaît, ah, qu'est-ce qu'il en plaît mais en vrai, euh, comment ça, juste la musique, la musicalement. En vrai, c'est toujours très intéressant quand le sound. C'est toujours. Et moi, j'adore. Ah,
2: et pas... <rire> bien le, quoi, les ambiances psychédéliques, un peu.
10: Oui. Et euh, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait un concert sans batterie, sans percussion, enfin très peu de percussion. Et moi, personnellement, il n'y a que en concert avec Grand Blanc que j'ai vu ça. Où il euh, y a très très peu de percussions et c'est super intéressant. Donc tu laisses beaucoup plus euh, d'espace aux mélodies, euh, à la, aux basses, aux trucs comme ça, c'est ultra intéressant.
2: Vous pouvez nous emmener un peu dans cette chambre, euh, quand voilà, c'est, c'est deux fois une semaine de travail intensif. Euh, justement, comme, qu'est-ce que vous vous dites Comment vous échangez et comment euh, la musique, elle naît Shimska. Oh.
9: Mais, mais, mais c'est une question pour quelqu'un qui parle français.
0: <rire> <rire>
2: ça part de compo déjà. ça part de compo Ouais, de, voilà, on veut parler de compo, de, 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 de production. Mais
9: comment ça a commencé Ou comment...
2: Ouais, puis comment vous travaillez Comment vous échangez des idées Comment en vous vrai, proposez des mélodies, des harmonies
9: On a changé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, au début, on a fait indie rock, indie pop, plus. Okay. Euh, parce que lui, lui, il fait le batterie sur synthé, comme clique mais après on a parlé avec des organisateurs Il a dit que vous faites quoi avec votre santé comme quoi et vous devez changer vous devez trouver la solution et on a compris qu'on n'a pas la batterie on ne peut pas jeter le batteur et on doit trouver la solution pour faire sans batterie et alors notre gendre il a changé sur alternatif et maintenant on fait plus que il y a eu un
3: gros travail de recomposition des sons pour justement s'adapter sans batterie et pour ça l'Onest il a été oui. monstrueux avec justement on s'inspirait beaucoup de gros synthés très planantes c'est à dire qu'on allait plutôt aller dans un univers très musical très mélodieux plus que aller chercher à entraîner les gens chercher à toi plus toucher les gens dans les sentiments chercher à faire une grosse fête quoi
9: c'était trop difficile pour trouver le point quand ce sera très intéressant pour écouter parce que je sais que les gens ils adorent le toutes, 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 parce qu'on pourrait danser, on peut faire la la la, mais on n'avait pas de toutes, toutes, toutes. Et alors, <rire> pardon, <rire> on devait trouver l'autre chose. Et c'était vraiment difficile pour euh, comprendre comment ce sera très intéressant, tous les, tous les chansons.
3: Là, sur le concert que vous avez fait tout à l'heure, il y avait qui dans le public Il y avait euh, vos potes un peu ou c'était que des gens que vous ne connaissiez pas Ouais, il y avait des potes, il y avait de la famille, il y avait beaucoup de gens qu'on connaissait pas au final,
10: hein. genre il euh, y avait beaucoup de monde.
3: Parce qu'à la fin vous avez fini avec un bouquet de fleurs, alors est-ce que ça vient de...
6: Ah, le bouquet de fleurs, Renata, <rire> le bouquet de fleurs, il vient d'où
9: Le bouquet de fleurs, elle de vient d'elle. <rire> c'est la fille avec qui j'habite. Et... C'est, plus que
0: ça. Ah.
9: c'est mon amie, c'est mon amie. Euh, mais... Mais en vrai, c'était beaucoup de monde. Je ne savais pas que ce serait comme ça. Je regardais et c'était comme 100 personnes ou un peu plus.
3: Ou un petit peu plus. Ou un petit peu plus, je pense. Ouais, Mais ouais, euh, moi, j'étais ouais. comme... Wow voilà. C'est la suite du concert. Ouais, bah, c'est <rire> ah, on on an, est en, en extérieur. Voilà. C'est aussi ça. Euh, bon anniversaire à la bon personne. Anniversaire. Qui bon direct. anniversaire <rire> C'est jamais trop. Mais c'est ça, c'est les émissions en direct. Très bien. Donc, pas mal de potes. Des gens que vous ne connaissiez pas et de la famille, quoi.
9: Oui, oui, mmh. mais mon famille ne pourrait pas, mais et mes potes, oui.
2: Et vous aviez le track mmh Vous aviez le track, vous aviez peur avant de monter sur scène
9: Mais non J'ai
3: pas l'impression,
2: euh, on, était
9: euh, très, euh, euh, on était très calme.
10: Ouais, étonnamment, euh, on avait moins de track que sur des plus petites scènes. Oui. Euh, dans des plus petits festivals, euh, <rire> des choses comme ça, et c'était très étonnant.
2: Bon bah, du coup, l'année prochaine,
3: vous jouez sur la grande scène
10: Exactement, c'est déjà prévu. Euh, Ou le sens, bosquet, pense. juste après Flavien. <rire> euh, voilà, etc. On va
3: essayer de refaire la même programmation que Marc De Marco, euh, Grand Blanc, <rire> La Femme. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit d'autre encore euh, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, et juste euh... vous au milieu. Parfait. Euh, on, et bien, on, va merci
2: écouter, on va écouter un morceau. Alors, euh, C'est le titre en alphabet cyrillique. J'ai fait un méchant copier-coller. Ouais. Euh, est-ce que, chimska tu peux le lire pour nous et oui, nous dire surtout ce que ça veut dire
9: C'est un ukrainien. Euh... Oui, oui, c'est Zapalinechka. Je sais que c'est un peu bizarre, mais... Euh, comment ça sera en français Lighter. Euh, un briquet. Un, un briquet. C'est briquet. C'est
3: briquet. Très bien. Encore une qui veut allumer la flamme. Exact. Oh là là. <rire> euh, et si on ne peut pas mettre un petit peu de Juliette à Manet à chaque fois dans une émission ah bah non, voilà, C'est soit parti. Véro, soit Juliette. Et bah, c'est mais là, tout, tout de suite,
2: c'est Shimska sur Tsugi Radio. Vas-y, Hugo. Merci beaucoup. Merci.
10: Merci. Merci. Моє місто мовчить,
11: воно забили нас Десь у другій ночі ми ходили у маз Я сумую за твоїм волоссям І за запахом вулиць досі Дуже-дуже життя тоді не потребує Інших слів ради пустих Ви таких же пустих хтось відпустив, Все брехня, я не можу
0: За
11: Вже забули, де ми були Де ховалися, рати, не писались, Не касати, в нашій школі нема вікон А тоді ми в них дивились Ми хотіли ми мріяли Колись там стати кимось Малювали у метро Більше дав, ніж в Моналізе в нас вино Мама, мріє, дім баліза. Твої руки, небо, постріл, Ти холодна, як залізу Знову школа, знову вікна Ніч, те.
0: I'm just
2: Ghi Radio en direct du festival Rock en scène euh, Jean, on vient de, donc de laisser filer Chimska, un, un des deux lauréats de, de première scène cette année. Effectivement, euh. qui nous ont
3: avoué que ce n'était pas leur première scène, ah, ça, ça hein. fait quand même euh, hein. Hein. C'est les notes de bas de page. Est-ce que Valérie Pécresse est au courant Non, non. Je pense qu'elle n'est pas au courant. Bon, on lui dira pas. On lui dira pas, Alors qu'elle écoute régulièrement de radio je pense. Donc peut-être que pas ce soir. Écoute
2: <rire> Bon, je lui demandais tout à l'heure au VIP euh, un festival où il y a encore euh, Madame la ministre de la Culture qui est présente, hein, qui aura vraiment, presque fait autant que de Radio Il hein, bah, y,
3: y a peut-être qu'elle te
2: suit, Antoine. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça la question. En tout cas, on va continuer en musique avec ouais. une jeune femme qu'on aime beaucoup, beaucoup, toi et moi, et tous, et tout, Tatsugi Radio, c'est Silly Boy Blue. Effectivement. Euh, elle a joué tout à l'heure sur la scène du bosquet, il n'y a vraiment pas longtemps qu'elle a terminé son concert. Alors, euh, là, c'est, on, Avec c'est... Arthur levy Kisak, on allait enregistrer ça, on a monté ça vite fait. Euh, évidemment, le, c'est la tournée de cet album Eternal Lover, deuxième album de Silly Boy Blue, euh, qui nous a beaucoup touché, hein, encore plus que le premier.
3: Hein. Bah alors, ce qui est bien avec euh, Anna, puisqu'on peut l'appeler Anna, c'est qu'à chaque fois, euh, elle arrive à faire chialer à un endroit différent de ton cœur, tu vois. Alors, on a dit tout à l'heure, Juliette Armanet, c'est un peu différent, parce que c'est chialé, et puis après, tu transcendes. Là, c'est un peu différent, quoi. T'es vraiment en mode, « Ah tiens, cette histoire me rappelle quelque chose. Mmh. » Donc, ouais, « ouais, un Lover », c'est un peu... Et ce qu'elle, ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait ce truc de... Elle l'avait un peu teasé dans le premier album, c'est-à-dire euh, sur certains morceaux, elle disait, « J'ai écrit... Euh une vingtaine de chansons sur toi, etc. J'en ai encore plein dans, mon, dans ma besace. Et t'as vraiment ce truc où tu regardes la tracklist et tu te dis mais j'en ai que 10, Qu'est ce qui se passe Donc en fait, c'était un peu la suite logique de, du premier disque qui, bah, qui est magnifique, hein, on peut le dire.
2: Eternal Lover, avec, voilà, bon, c'est tous ces moments que vous allez un peu entendre, notamment Cindy, euh, Widow Dreams Forever, mais tout de suite, c'est Silly Boy Blue en live sur Tsuguay Radio direct de Rock en scène.
1: parce que j'aime infiniment ce festival et parce que j'étais ici il y a 4 ans c'était un de mes premiers concerts j'étais tétanisée à peu près comme maintenant mais voilà je suis heureuse d'être avec vous je m'appelle silly boy blue et je suis contente une chanson, c'est une chanson de mon premier album et,
0: euh...
1: et euh, il va falloir sauter un petit peu avec moi, c'est d'accord C'est vraiment vraiment d'accord Ok c'est
0: parti. Merci.
1: Merci. Vous êtes déjà un public absolument incroyable. J'ai vraiment rêvé de cette date tout l'été. Parfois un peu des cauchemars horribles, genre t'arrives sur scène et il n'y a pas de micro. Tout le monde dit que c'est de ta faute. Je sais pas pourquoi. Et puis parfois trop bien. Et j'y suis. Et je suis contente. <rire> On va faire une chanson d'amour, voilà. Cette chanson-là, c'est une chanson que j'ai écrite euh, en tombant amoureuse, tout ça, tout ça, parce que ça arrive. Hein. Et euh, voilà, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, c'est un peu le moment vous pouvez genre faire des slow ou des trucs d'amoureux et d'amoureuses. Enfin voilà, vous avez compris quoi, on s'aime tout ça. Voilà. Sauf nos ex, on les déteste tous et toutes. Quand même. Ça s'appelle Sparks. C'est une chanson d'amour, mais, euh, mais elle s'appelle « Stalker ». Voilà, alors... Est-ce que vous voyez quand vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un et que cette personne ne connaît pas votre prénom, par exemple Moi, je vois très très bien ça, et c'est à propos de ça, « Stalker ». Ça parle de euh, l'amour pas, pas giga partagé, mais qui se vit en secret. Ok, ça va ouais Ça va en vrai ouais Ok, bougez pas, j'arrive. <coughs> ok.
0: <coughs>
2: chansons d'Eternal Lover son second album en live en direct de rock en scène très beau moment voilà un petit extrait de, de ce concert il y aura d'autres concerts demain jean fromageau parce qu'on va écouter Glock, qu'on a
3: interviewé avec tout à l'heure. l'heure notamment oui on va écouter Glock, qu'on a interviewé tout à l'heure nous. Et, et peut-être l'impératrice on euh... va aussi peut-être pleurer hein, euh, euh, encore avec gloque euh, avec Glock Ouais, euh, peut-être euh, pas avec l'impé, euh, euh, mais euh, avec Glock, on va peut-être pleurer
2: allez on continue Tsugir Radio en direct de rock en scène
1: sur la route des festivals
6: avec Antoine Dabrowski et Jean-François
2: Et nous aurons rejoint le duo de programmateurs de rock en scène Rudy Aboab. Salut Rudy. Salut Antoine. Salut. Et Arnaud Merceman. Salut Arnaud. Salut Antoine. Je, je me suis pas trop oh, venu en ton... Tu l'as bien dit. Wow, oh, super. Euh, je me faisais la réflexion en venant euh, que c'est les 20 ans de rock en scène et que je crois que j'ai pas raté une édition et je me rends compte à quel point euh, moi personnellement et moi professionnellement je suis attaché à, à ce festival euh, Arnaud d'abord toi qui as rejoint l'aventure il y a un petit peu euh, moins longtemps, même si tu te connaissais tu l'as pratiqué en, euh, avant c'est quoi ton, ton rapport de spectateur et de festivalier à Rock en Seine et qu'est-ce qui euh, te rend particulièrement fier d'y travailler
5: Alors euh, Rock en Seine moi bon, j'ai le, euh, le métier de producteur et de tourneur donc euh, j'ai, j'ai vendu des groupes à Rock en Seine depuis euh, 2010 je crois Ouais, 2010, ça a été mon premier groupe vendu ici avec TV on the Radio. Donc ça fait depuis 2010 que j'y vais. Et ensuite, en 2015, j'ai, reçu, j'ai rejoint la société de production qui, à l'époque, euh, détenait rock en scène et j'assistais à la programmation. Donc euh, euh, je ne sais plus quand est-ce que c'est. Bah de, 2010. Non, TV on the Radio 2005 et 2010. Donc j'ai une longue histoire avec rock en scène. Et depuis 2018, on une, la société à laquelle, pour laquelle je travaille est actionnaire du festival et je suis programmateur. Donc ça va faire quasiment. Peut-être pas 20 ans, mais pas très loin ouais. hein, avec une euh, <rire> euh, société mon qui avec EG. Ouais, exactement. A.E.G. présente, qui a racheté le festival en 2018 et euh, depuis nous le nous la détenons à hauteur de 50 avec Combat, un groupe de médias. Et, euh, et je suis programmateur depuis début 2018, exactement.
2: Et, et quand tu te replonges dans tout cet historique professionnel et personnel de rock en scène, c'est quoi les premiers souvenirs, images qui te viennent en tête euh,
5: Je me souviendrai toujours de Rage Against the Machine ici, qui était en 2000, 2008, 2008, je crois. 2000, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Ouais, là, là, ouais, 2008, Radiohead aussi, je m'en souviendrai toujours. Euh,
2: Radiohead, et... je ne voyais rien, mais c'était pas grave. Moi, j'ai ouais. ce souvenir de là c'était où j'étais au milieu.
5: C'était exceptionnel. Je voyais absolument rien, je suis trop petit. Ouais. Mais je
2: me souviens d'un moment <rire> en lévitation. quoi Et
5: je me souviendrai de cet orage dantesque sur euh, Arcade Fire aussi. Ouais. Ouais. Je pense que je, j'ai, j'ai aucune idée des années, je m'en souviens plus <rire> du tout, mais
3: ouais, euh, ouais. J'ai un sou... C'est pas le mien, mais c'est mon meilleur ami qui se souviendra toute sa vie du concert de Nanny Schnells qui était ah, incroyable J'suis et d'accord. qui superbe. pour lui est toujours le meilleur concert de Nine qu'il ait vu. pourtant on en a fait un
2: paquet, paquet, mais... Magnifique. Ouais. ouais. Rudy, euh, toi, ton, ton histoire personnelle avec euh, avec Rock en scène et pareil souvenir un peu marquant euh, le elle festivalier.
12: Débu- elle débute alors je suis hyper mauvais sur les dates. Hein,
2: ouais mais, suite. mais oh, euh, elle début sur les débute
12: d'abord en tant que festivalier à l'époque où je suis à Radio Nova et que Radio Nova est encore euh, une radio euh, indépendante en tout cas qui appartient à Jean-François Bizot Donc à l'époque j'ai aucune relation euh, ou en tout cas euh, j'interviens aucunement sur la programmation et c'est en tant que festivalier on y revient. Euh, c'est Radiohead. Euh, <rire> est-ce que c'est la même année où il y a... Je me rappelle avoir été hyper marqué par euh, un enchaînement, je crois qu'il y avait Lilia Haleine dans un coin, Sec le même soir, Justice, etc. Et, et, et ça portait bien déjà les, évidemment les valeurs du festival. Euh, et après j'ai intégré la programmation un peu plus tard... Euh, euh, en relation en tout cas en histoire avec, euh, avec euh, ce que disait Arnaud juste avant euh, au, au moment où, où, euh, où Rock en scène est racheté euh, en partie euh, par Mathieu Pigas, et à ce moment là effectivement Nova fait déjà partie oui. du groupe Combat et je me retrouve petit à petit à, à, à apporter ma, ma patte sur la programmation et euh, voilà depuis quelques années c'est, euh, euh, on est sur une équipe euh, euh, qui fonctionne bien, qui est juste Arnaud, moi et évidemment Mathieu Ducaux, le directeur du festival. Euh, voilà. Après des souvenirs, il y en a tellement.
2: Mais comment vous travaillez tous les deux, par exemple, sur une édition comme Les 20 ans, où on est toujours forcément un peu attendu euh, Vous vous envoyez des petits euh, WhatsApp en permanence Il y a un WhatsApp euh... Euh... qui est constant,
12: il y a un <rire> fil WhatsApp qui... J'ai, je non, me suis, j'ai repensé tout à l'heure à... Et je me suis dit tout à l'heure, putain, ce fil WhatsApp, le jour où on va le dérouler dans son entièreté, <rire> il sera marqué d'années de rock en scène. Euh, mais oui, la programmation, de toute façon, on l'attaque un, un an, voire un an et demi sûr, avant.
5: Ouais. On a presque euh... fini l'année prochaine, déjà. Euh... <rire> non mais c'est vrai, je rigole pas. Euh,
2: bah c'est, ne... c'est bien, Bah, il faut bien.
12: <rire> et après, c'est une réflexion constante, vraiment constante. C'est un fil WhatsApp qui s'endort jamais, qui fonctionne quasiment tous les jours, en tout cas sur une année complète, qui évidemment s'intensifie euh, au fur et à mesure euh, qu'on travaille sur la programmation et qui euh, même voilà, le week-end dernier, euh, quand on a appris malheureusement l'annulation de Florence, on a passé le week-end 48 au à s'appeler ouais, ouais. sur Whatsapp. Euh, voilà. C'est notre outil de travail aujourd'hui et de programmation avec notre tête et notre sensibilité évidemment.
2: Et vos oreilles. Euh, donc Du coup il y a un an, un an et demi, quand vous êtes attelé à la programmation de cette édition 2023, est-ce que vous vous étiez mis genre, un petit cahier des charges Est-ce qu'il y avait des Là, il y a les strokes qui ont fait complet euh, dimanche euh, le gros coup de Billy Eilish mercredi, on y reviendra pour pour terminer. Est-ce que vous étiez mis euh, voilà un petit cahier des charges, une couleur, une non, direction
5: Après, l'idée c'est de c'est de respecter l'historique de Rock en scène, tout en continuant à l'ouvrir en fait vers d'autres choses. Euh, aujourd'hui, pour moi, Billy, c'est du rock. Alors, c'est pas du rock forcément dans le style de musique, mais c'est du rock dans l'attitude, c'est du rock dans la présence sur scène. Et on pensait que c'était important d'aller chercher une énorme tête d'affiche internationale comme ça qui qui porte les valeurs de rock en scène tout en se démarquant un petit peu de ce qui a pu être fait historiquement. Mais en même temps ça nous importe énormément l'historique, c'est pour ça qu'on va chercher des gens comme les Strokes ou les Chemical Brothers ou même Placebo qui ont une vraie histoire avec le festival, ou des Falls ou des Yees yeah yeah etc. Donc l'idée c'est d'arriver à trouver un équilibre assez subtil dans euh, les grosses machines, les grosses machines nouvelles, les grosses machines plus anciennes, faire de la musique électronique, faire de la pop, etc., etc. Donc c'est un cahier des charges en fait qui n'est pas forcément lié aux 20 ans. On savait qu'il fallait qu'on fasse un gros coup. On l'a fait avec Billie Eilish. Pareil pour les Strokes qui n'ont jamais fait le festival et qui étaient très attendus. Mais voilà, c'est enfin euh, quand on pourra dévoiler la programmation de l'année prochaine, ce euh, ne sera pas les 20 ans, mais ça sera tout aussi les euh, 20 ans. Oh, j'ai 21. <rire> non. C'est que les Le 20 ans ça continue, jean
3: françois Est-ce qu'on laisse une part, euh, une part des anges un peu aux surprises de l'année Genre, euh, je sais pas, vous êtes en février 2023 et là tout d'un coup vous tombez sur un concert complètement improbable en vous disant mais il faut impérativement qu'il joue à Rock'n'Scène cette évidemment, année. Évidemment, oui bien sûr, ouais,
12: bien sûr. ça On fait va... partie de la programmation et ça fait partie de notre métier de programmateur. Ouais, notre, la... pro- notre programmation, elle, elle, comme tous les festivals, elle commence un an, un an et demi auparavant avec l'headline, c'est quand ouais, au festival goût. aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Et évidemment, on la travaille sur plusieurs mois. Et, euh, et dans ce fil WhatsApp, il y a Arnaud qui me dit putain, j'étais à un concert de machin hier, c'était exceptionnel. Moi, pareil. Mathieu, évidemment aussi pareil. Et on se laisse le temps de rebondir jusqu'à février-mars. Après, es dépendant des annonces de ta mise en vente, etc., etc. Mais c'est important évidemment. Oh, Boy Genius, sorties.
5: c'est arrivé en février, ouais, je c'est crois. C'est arrivé en février. Gens,
12: ouais. euh, Viagra Boys, c'est arrivé hyper tard.
5: Ouais, c'est pareil. Ouais
2: et puis y a, y a, tu parlais de fidélité les faux, Falls ils seront là dimanche ils seront là pour la quatrième fois ouais. à rock en scène. Ouais. mais dans un autre genre de fidélité il y a aussi euh, Lucie Antounès euh, qui ouvrait euh, la ouais. grande scène euh, mercredi soir avant Billy ouais. Eilish qui a fait partie de, d'un dispositif que, qui existe depuis longtemps maintenant ouais. ici, c'est un club avant scène euh, et c'est aussi ça de tisser des liens avec des artistes au long cours ouais, et de les accompagner quand ils grandissent quoi.
5: exactement, je pense que je vais laisser Rudy en parler parce qu'il n'est pas <rire> bah, actif non. sur cette partie là moi je ne suis plus sur les axes internationaux on va dire. Dire, mais... Ça fait partie de notre
12: rôle, euh, et c'est hyper satisfaisant et agréable, de voir les artistes grandir au fur et à mesure de leur carrière. Alors c'est encore mieux quand effectivement leur première scène ou l'une de leurs premières belles scènes en festival se passe sur une avant-scène, et que derrière la carrière continue, et c'est notre rôle d'être là, mmh. de les accompagner, de parfois créer un lien direct avec l'artiste. Ça a été le cas, euh, l'homme pâle, Clara Luciani, commence sur les avant-scènes. Euh, alors ils sont pas revenus forcément derrière, mais Lucie est... Euh, et d'autres, il hein, y en a plusieurs, euh, Ouais, c'est un plaisir de les reprogrammer derrière et de voir les choses évoluer. Et sur un jour comme Billy, euh, typiquement, euh, on trouve ça assez important aussi de démarrer cette grande scène... grosso modo 99,99% du public est là pour Billie Eilish, de l'ouvrir avec une artiste française dont on savait qu'elle tiendrait cette main stage, issue de label Indépendant, et qui a une histoire qui a débuté avec Rock en scène.
2: Et qui fait de la musique instrumentale, parce qu'il y a a quand même une petite gageure euh, d'un public qui vient voir euh, quoi qu'on pense de la dimension rock euh, euh, et... Forc- et éminemment pertinent de Billy Eilish, mmh. ça reste de la pop, euh, des chansons que les gens chantent, euh, ce qui n'est pas le cas de Lucie Antunes. Vous aviez aucun doute, parce que pour refaire les petites notes de bas de page, euh, quand il euh, y a des gens qui ont dormi 48 heures avant euh, les accès au site, il euh, y a... Quand vous avez ouvert les portes, ça a couru, ouais. une espèce de truc de fou, euh, ouais. apparemment, même, même sécurité s'est un petit peu fait déborder par le, le, le premier afflux de, de festivaliers, donc ils ont voulu se coller au crash pour aller voir euh, le, le, euh, Billy Eilish, et... Lucille disait dans l'interview au début de l'émission, euh, plein de fans de Billie Eilish l'ont contacté sur Instagram bien pour sûr, lui dire qu'ils ont sûr. aimé sa musique, etc.
12: Et ça fait partie de notre rôle. Ça fait partie de notre rôle. Alors après, il y a une prise de risque qui doit être mesurée. On n'est pas là pour notre rôle c'est de mettre le bon artiste au bon moment on va pas à la aller mettre un groupe un de public.
5: doom metal avant Billie Eilish Mais <rire> pourtant ça va être
3: incroyable c'est,
12: c'est aussi, c'est, je savais, enfin, on savait qu'en programmant Lucien Tounes à cette heure là elle allait se retrouver à jouer devant 10, 15 peut-être 20 000 personnes et je pense qu'il devait être déjà quasiment 15 ou 20 000 pas loin, ouais. euh, c'est aussi faire passer un message c'est, oui il y a Billie oui c'est de la pop, moi je pense que c'est un peu plus que de la pop Billie Eilish, c'est un peu on plus est d'accord. que ça et le message, c'était de leur dire, bah, bah, voilà. « Rock en scène, c'est aussi ça, c'est aussi euh, parce que Lucien Antounès, le live, c'est effectivement instrumental de la musique électronique. Tout est joué. L'énergie, pour moi, elle est rock'n'roll. » euh, Et le public a super bien réagi. Je ne savais pas ce que tu viens de me dire. Ça me fait d'autant plus plaisir.
2: Billy Eilish, donc, gros coup de mercredi. Et euh, énorme moment, quand même, parce que mais qu'on soit touché ou pas par la musique, euh, ce qui s'est passé humainement, euh, ouais, c'est... c'est pour moi, ça reste une des mes plus fortes expériences de concert. 40 000 personnes assez jeunes, euh, des, gens, euh, des, des gens, des femmes en larmes pendant tout le concert, euh, d'émotions, Dès d'attentité. l'ouverture des portes.
12: Hein. Hein Dès l'ouverture des portes.
2: Dès l'ouverture des portes. Et, et, ce, et, et que c'est une gamine de 21 ans ouais. qui, qui tient 40 000 ouais. personnes. Ce on
5: disait, il y ouais. une maturité, une présence sur scène, une envie d'être là, parce qu'il y a plein d'artistes des fois qui, qui font ça comme un taf. Et là, on l'a vu, elle était heureuse d'être là, ça se ressentait. Et, 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 ouais, et puis elle a elle, enfin, trois personnes sur scène, elle, tout repose sur elle, C'était, moi j'ai été, j'ai été estomaqué par, par, par son niveau, ça fait plusieurs fois que je la vois, mais j'ai été estomaqué par son niveau de performance mercredi, ouais. et ouais. c'est là qu'on s'est dit qu'on s'est pas trompé, c'est ouais. là où on s'est dit que c'est vraiment quelque chose pour rock en scène, quoi. même si ça peut être catégorisé pop. Et pour faire des images
2: à la radio, il y avait une grosse scèneau, un, un très grand écran, il y avait une scène inclinée, ouais, c'est, une scène inclinée pas... comme... C'est juste pour raconter le concert, C'est une scène inclinée c'était, comme un faire Jean-Jacques c'était Goldman dans les tout. années 80. Ouais. Euh, elle allait beaucoup sur le proscenium, elle ouais. était vraiment au milieu des gens. Ouais. Effectivement, il y avait que... Ils n'étaient que trois sur scène, il y avait les feux d'artifice, etc. Mais musicalement, le show qu'elle a, qu'ils impeccable. ont délivré est impeccable. Le show, il ouais. est impeccable, mais moi fait. je...
12: Oui, c'est un gros show. Moi, je ne l'ai même pas ressenti comme un show massif. Parce que justement, elle arrive à garder ça, à savoir garder un naturel qui est ultra désarmant. En tout cas, moi, j'ai ressenti ouais. comme très désarmant, tout en étant très professionnelle, moderne et hyper populaire parce qu'elle est proche du public. Et c'est ça qu'ils ressentent et c'est ça qui fait que, effectivement, quand on ouvre les portes, euh, les filles, les mecs, tout le monde est déjà en larmes parce qu'ils savent qu'ils vont vivre un moment de communion avec elle, qu'elle le joue, qu'elle le joue pas. En tout cas, c'est hyper bien fait, c'est extrêmement naturel. Et tu vois, son elle a terminé le concert, elle n'était pas obligée de revenir et de descendre dans la fosse, ce qui a mis un peu en panique la sécurité elle l'a fait et euh, voilà, le nombre de personnes que j'ai croisées dans le public en me disant j'ai touché Billie Eilish <rire> bon, bah, voilà, bon, on est sur une grande star euh, mondiale euh, mais avec un truc euh, différent
3: 9 e artiste la plus écoutée dans le monde sur Spotify, si jamais ça euh, ouais, c'est, 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 c'est pas rien c'est, un, c'est pas rien, <rire> c'est, ouais, c'est impressionnant 10, euh, ouais, c'est plusieurs millions, de euh, une quarantaine de millions de personnes qui écoutent tous les mois, si jamais
2: et puis, que, voilà, devant 40 000 personnes, encore une fois, à 21 ans, euh, faut le tenir. Merci beaucoup, Arnaud et Rudy, d'être passé au micro Merci de Suga à vous. Radio. Merci Bonne
12: suite de festival. Vous allez voir quoi là, tout à l'heure, ce soir. Moi, ouais, je vais voir
3: peu. Placebo,
8: je pense. Ouais.
12: Ouais. Parce que longtemps j'ai... que j'ai pas vu Brian Molko. Vie
3: d'adolescence un peu. <rire> ouais. J'ai <rire> souvenir d'un live que j'ai jamais réussi à savoir lequel était euh, enregistré de Placebo où il reçoit un... Donc, le chanteur reçoit un... Un, un truc sur sa guitare un mec qui renvoie un truc en plein concert de sur sa guitare et en fait ça touche la gratte et donc là il arrête la guitare euh, enfin il arrête le concert et il dit vraiment genre euh, bon laissez moi vous expliquer quelque chose cette guitare c'est ma maîtresse s'il y a encore un connard qui jette un truc dessus je le tue et en fait <rire> j'ai jamais pu voir Placebo mais j'ai ce souvenir live d'un album voilà, et je me dis mais j'ai envie qu'il y a un autre mec qui mette un, <rire> un, un coup sur la guitare avec une, bon là c'est plus trop possible parce que je pense que c'était un live des années des début 2000 mais, euh, mais a un, bref j'ai cette petite j'ai cette envie qu'il y un truc qui arrive sur la guitare il va, il va croiser Christine
12: euh, en sortant euh, des loges tout euh, peut arriver
2: <rire> moi j'ai envie de voir Feveray qui va démarrer dans pas ouais, longtemps juste on à côté ouais, des, faut, on sur on la scène de la cascade on
12: va avec Romy pour danser
2: ça roule et on écoute Romy qui va finir tout à l'heure mais on, on écoute quand même un petit peu de Billy Eilish allez, parce qu'on est des bad guys des bad allez guys. merci
13: Oui, alone you said que c'est me I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
3: c'est vrai que c'est très rock ce petit Billy Eilish comme ça hein, on peut non mais sans ça pourrait être plus énervé je pense qu'il y a aussi du punk un peu sur concern. non il me semble toi t'as fait quelques petits euh... Petit cours de, de, de punk tout à l'heure, non
2: Ouais, j'ai pris un petit cours de punk en accéléré avec un duo qui euh, va monter sur scène dans, dans pas longtemps, sur la scène Île-de-France, justement. Ce duo, il s'appelle Braco. Ils ont sorti Dromonia euh, sur le fort recommandable label Born Bad. Ah un oui. album d'excès en tout genre, de sueur, de colère rentrée, où Baptiste, le chanteur, et Lorraine aux machines, chahutent l'héritage de Throbbing Grissel, Suicide ou des Cramps. Un disque où ces deux punks nous plongent dans des secousses
14: électroniques foudroyantes. Ça a commencé dès le début du groupe. Euh, en fait, Lorraine et moi, on ne faisait pas ce genre de musique. On a voulu commencer à faire du son ensemble parce qu'on n'avait rien de mieux à faire. Et Lorraine, il kiffait genre les machines, etc. Et c'était un peu genre un truc nouveau, genre il y a des boutons, il y a des boucles. Et du coup on était tous les deux dans la dé. Putain j'essaye d'être sérieux. Non mais après on peut arrêter d'être Bref, ouais, d'être sérieux les aussi. Hein. La boucle est boutons. La, la boucle est bouclée et du coup c'était un truc nouveau C'était, c'était intéressant. Mais ce qui est bien c'est qu'on bosse pas ça comme genre des vrais trucs de, de musique électronique, on bosse en live, etc. Du coup c'est pas non plus un truc hyper engageant comme des DJ ou des vrais prodeurs euh, prodeuses.
2: Mais qu'est-ce qu'elles apportent ces machines et ces boucles à cette musique qui vient quand même du punk, hein on va lâcher le mot, et du rock
15: De la trance, de la trance, de la répétition, un truc minimaliste où on n'aime pas trop changer les choses quoi.
14: Et euh, c'est assez hypnotique je pense, ouais, c'est tout.
2: Euh, parce qu'à la base vous, vous aviez des guitares dans les doigts, c'est ça tous les deux
14: Moi ouais, Lorraine il joue de la batterie à la base. Ouais. Et euh, bah, après, en vrai, on a gardé nos instruments parce puisque Lorraine il y a, des trucs de... il a des parties de, de batterie acoustique. Ça, ça fait une couche en plus, euh, vu qu'on fonctionne pas mal à la trance, ça te fait toujours une fin en mode feu d'artifice. Et, et la guitare est restée aussi, du coup, as un truc hybride. Euh... On était un peu dans la recherche au moment de créer le groupe, en mode comment est-ce qu'on peut faire un truc qui change un peu, parce que t'as tellement de, de choses proposées que, euh, que c'est dur de trouver un peu ton son entre guillemets.
2: Et ce son, justement, il bah, y, y a Marc qui euh, vous a euh, accompagné sur tout, tout le processus. Mais euh, comment vous êtes en, en studio euh, quand vous composez, vous jammez et ça, ça fuse comme ça
15: Ouais, c'est ça, c'est des jams. On est à deux, il y a cette énergie qui apparaît, on, on filtre vraiment sur place. Euh, ouais, ce qu'on fait quoi. C'est genre, euh, bah, là, soit ça se passe, soit, enfin, c'est une jam quoi. Ça se passe ou ça se passe pas. Après, on enregistre à l'iPhone et on voit. Euh... Et sur le dernier album très vite on envoyait les choses à Marc et ça faisait un petit filtre aussi en plus quoi. Après voilà, on en parlait avant, C'est, on a quelques morceaux qu'on a composés aussi différemment, un peu plus assis face à un ordinateur sur le dernier, dernier album. Mais parce qu'on a bien aimé l'exercice de faire du live ou de faire, de faire des CD. Quoi. Et que
2: justement vous jamais, du coup vous enregistrez comme ça sans, sans fil et puis après vous vous éditez beaucoup ou au contraire vous essayez d'arriver à trouver une écriture ramassée dès le
14: début Enfin, on, on, on fait des trucs au pif, on garde euh, genre je sais pas, une ligne de basse ou une boîte à... enfin un truc qui va nous plaire, on va construire par rapport à ça. Enfin, c'est, écrit sur, euh, c'est écrit de manière électronique donc
15: du coup il y a déjà une trace de ce qu'on vient de faire à l'instant tu vois. Donc euh, c'est, c'est aussi ça que l'électronique... enfin sur quoi l'électronique est vraiment basée quoi tu vois genre... Euh... Comme disait Baptiste, on n'est pas des DJ, on n'est pas des prodeurs, tu bosses généralement sur ton ordi chez toi. Euh, moi, je fais d'autres trucs à côté, et c'est, ouais, c'est clairement un autre travail. Là, c'est bien d'avoir ce truc live, et c'est pour ça qu'on a aussi gardé la guitare et, euh, et la batterie. C'est qu'à un moment, il y a une espèce de frustration, l'électronique n'arrive pas à
14: assouvir euh, <rire> nos envies, quoi, tu vois. Genre. Alors, vas-y, non, je croyais que tu voulais dire quelque chose. L'électronique, sur, sur ces trucs de tension, si t'as pas de, de drop un peu bête et méchant, en vrai, tu un peu limité, et vu que c'est pas notre manière de faire, le fait d'avoir des. Des trucs acoustiques, ça te donne des textures différentes et ça te permet d'aller ailleurs en matière de, de tension et de, d'énergie. Alors, en parlant
2: d'énergie, qui n'a pas vu Braco en live encore, ne euh, le, le sait pas, mais Baptiste, tu es... Très énergique, tu cries, tu manges le micro, tu te roules par terre euh, pour ne citer que ça. Euh, d'abord, Lorraine, comment, comment c'est de travailler avec ce, cette, cette voix là pour qu'à la fois la, la, la musique, ce que tu composes, soit aussi euh, tout aussi important et tout aussi impactant que ce que fait Baptiste
15: sur scène euh, Je sais pas du tout comment répondre à ça. En vrai, ce qui est cool, c'est euh, dans le duo en tout cas, il euh, y a enfin, moi, Ma place, c'est aussi de laisser de la place à Baptiste et à faire son show, tu vois, genre, on va dire ça, tu vois, genre... euh, Et et c'est cool, c'est cool en fait. Toi, tu peux juste être tranquille et avoir tes moments où tu t'énerves et compagnie. Euh, Mais je sais pas pas comment dire, c'est vraiment un truc qui est en tension. Donc il y a un truc qui est passif derrière, qui est là, qui qui se construit, qui s'établit. Et si t'es tout seul, tu peux pas le faire. Et il euh, faut quand même, faut, ouais, faut quand même ouais, tenir des trucs. Et, euh, après, quand, comment on a bossé ensemble aussi Moi, je me rappelle, j'avais vu Baptiste en live il avait un groupe de garage euh, à l'époque. Et j'avais vraiment envie d'un truc très direct et tout ça. C'était des musiques que j'avais jamais su faire et que j'ai toujours kiffé. Euh, il fallait qu'il y ait un truc assez impulsif. Et, euh, euh, et j'avais envie d'avoir ça. Moi, je venais plus des trucs de noise un peu. Et, euh, et voilà, enfin. Après, il faut savoir où trouver sa place, et, euh, mais ça se fait assez naturellement quoi, sur le groupe, c'est, c'est assez, tr- assez cool. Je pense que l'énergie, elle, elle s'exprime assez euh, entre nous deux euh, sur scène. Quoi. Euh, Baptiste,
2: tu as jamais envisagé de faire de la scène autrement que comme ça, qu'en étant en, en énergie, à la sueur, euh, au cri, etc. C'est, c'est, en tout cas pour Braco, c'est quelque chose qui t'est, t'est dit « c'est là que je veux aller ».
14: Euh, tu veux bien interpréter différemment bah, après, euh... Je ne dis pas de chanter lyrique non plus, hein, mais... Non, non, non. Non, mais après, intérieurement, j'ai l'impression que ça évolue en fonction de phases de vie. Où, euh, où au début, j'avais l'impression d'être dans un truc de violence. et maintenant, c'est... maintenant, je suis dans un truc qui est beaucoup plus sexuel, mais c'est juste les trucs que je capte quand je le fais, en fait. Mais c'est pas forcément réfléchi, c'est juste que bah tu sais qu'il faut que tu te les donnes, parce que tu fais un concert, en fait. Je sais pas comment dire mais c'est, c'est pas genre un groupe de shoe avec cinq super bons musiciens et euh, qui est Brand Magic Tears où du coup genre c'est, c'est hyper bien fait, du coup t'as juste tu joues et la musique elle vit comme ça, genre là on fait un truc où en fait tu es obligé d'avoir aussi un côté euh, performance euh, euh, totale, en fait, que ce soit pas juste euh, jouer ta musique mais vraiment l'interpréter. Puis de toute façon c'est un truc hyper cathartique. Euh, si on... Enfin, vu le genre de truc que je chante et ma manière de chanter, si je le fais pas comme ça, ce sera pas intéressant, quoi. C'est comme quand tu regardes Sleeful Mods, même s'il fait pas 10 000 mouvements, tu vois qu'il y a plein de trucs qui se passent dans sa tête, euh, dans son corps, même s'il reste assez statique. C'est le genre de musique où, en fait, c'est un peu logique que ça se passe comme ça, quoi. C'est musique punk. euh... Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre du masque euh,
2: L'ordre du... Quelque chose, voilà, d'un masque qu'on porte sur scène euh, qui est euh, tout autour de toi
14: Non... Non, non, non. Non, d'accord,
2: non, t'as, j'ai
14: de, t'as le droit de dire non non non, <rire> non, pas, je... non, non. non, 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 non. Pas le masque, on a dit pas le masque. Non, non, c'est, ça se fait. Euh, je sais pas, c'est, c'est naturel, quoi. Enfin, c'est pas. Après, tu, c'est pas que tu te mets dans un personnage, mais tu te mets dans une série de sensations. genre tu, En fait, tu sais que c'est le moment où tu peux extérioriser les trucs, et c'est pour ça que je te disais, j'ai. Je, je capte que ça évolue, qu'avant c'était plus un truc de violence et que maintenant c'est, c'est un peu plus différent. Justement, de quoi tu parles dans, dans les textes de Braco wow. <rire> Ok euh, D'Hormonia par exemple euh, En général, ce n'est pas des trucs très heureux, euh, c'est, c'est des trucs que je ressens personnellement ou des faits de vie. Genre, je ne sais pas, ça parle de mort, de drogue ou d'abandon. Ou de... Ça parle pas trop de trucs très joyeux quoi. Pas Anicordi euh... Non, c'est pas très, euh, c'est pas. Bah, après, il y a pas. Enfin, il y a une construction dans les textes où en fait, c'est, c'est pas tant le, le texte en lui-même, c'est plus genre ce que tu dis, ce que ça te fait ressentir, et du coup, comment tu vas le dire, du coup, c'est t'as vraiment un côté spoken word où en fait tu vas pas aller chercher forcément la jolie métaphore mais plus c'est ce truc là que je dois dire à tel moment parce qu'en vrai la manière dont j'écris la moitié c'est des trucs improvisants en répète où en fait je dis ce qui me passe par la tête euh, euh, et ça sort comme ça quoi mais c'est vrai qu'en général oui non c'est, je sais pas je, je perds des parents etc je parle de ça enfin euh, c'est, pas, c'est pas très joyeux quoi
2: euh, cet album, il, a été, euh, en partie, il est né en partie, il a été construit en partie à la station Gare des Mines. Ici, on, on est à Rock en scène, on va finir là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est pour euh, la scène rock, la scène indé, d'avoir un lieu comme la station Gare des Mines à Paris, euh, qui a beaucoup changé de choses hein, dans, le, dans le nord de
14: Paris hein. En vrai, on s'en rend pas forcément assez compte mais c'est hyper important parce qu'en plus il y a beaucoup de spots qui ont fermé là la Méca ça va ouvrir c'est cool mais il y a énormément de spots qui ont changé parce que politiquement ça a évolué et on va avoir un truc comme la station c'est pour les gens, pour les groupes, c'est hyper important. C'est en vrai, là, à Paris, tu n'as pas d'autres endroits de cette taille-là, avec une programmation aussi cool, où tu découvres des choses, où c'est bien. si où... soutient la scène aussi. Qui soutient la scène, parce que, enfin, moi, j'ai fait, enfin, là, il y a le groupe avec, enfin, avec Bracon, on répète là-bas, et moi, j'ai fait d'autres trucs avec eux, où ils ont vraiment une mentalité très cool, de ⁇ Ah, tu veux faire ça ?⁇ Ouais, ok, vas-y. Ouais, vas-y, viens. Et ça, c'est, c'est, c'est con, mais genre dans des milieux artistiques, ça n'existe plus, surtout en France, t'as plein de règles, etc. Et avoir un spot comme ça, genre de cette taille, qui genre t'as n'importe quelle idée à la con, genre là on doit faire de la quadrifonie en mode, bah ouais, carrément, genre venez faire de la... c'est une
0: idée à la con
15: que
14: j'ai eu pour juste un dossier. Hein. Merci l'île de France. Merci, merci Valoch. Il n'y a pas de souci. on met à disposition le, le lieu. Enfin, c'est hyper, hyper bien. C'est, on ne mesure pas le, le fait que ça... Enfin, c'est hyper enrichissant artistiquement, en fait. Pour tout, c'est cool pour tout le monde.
2: Et euh, rock en scène, pour finir, qu'est-ce que ça symbolise pour vous de,
14: de jouer là, ce soir, sur la scène Île-de-France euh, bah, C'est bien, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pas de la merde et que du coup, un festival aussi fait que ça a envie de nous faire jouer. Du coup, c'est positif. Lorraine, excité de monter sur scène dans quelques minutes À fond. Merci Braco. Merci à toi.
2: Braco en direct de rock en scène pour cette première soirée. Euh, Jean Fromageau, ils viennent de commencer leur concert là-bas à la scène d'Ile-de-France. On va quand même aller faire
3: un tour. On va faire un petit tour et boire une bière à côté. Là. Enfin, <rire> bah, moi je dis ça. Euh... Euh, ouais, ou non, mais... peux... <rire> ou euh, un Spritz. Euh, ou, voilà. hein, ouais, un petit voilà. Spritz, oui. On peut... oh, non, une, petite, une petite bouteille d'eau <rire> peut-être. Voilà. Une petite bouteille d'eau. Merci Jean Fromageau. <rire> eh ben, merci Antoine bah, oui, On va remercier eh merci, merci euh... peut-être à ce public euh, euh... qui est là quand même. Voilà, On peut leur dire bravo parce que ils sont. Ils sont pas partis, hein. et pourtant on a fait des vannes, moi je me serais barré à votre place, mais euh, <rire> c'est bien que vous soyez restés. Moi je, l'ai, je, l'ai, je t'ai recruté comme animateur, pas comme humoriste. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et là, là on peut aller. Je, non, je resterai Radio France si c'était le cas.
2: Merci à l'équipe de Tsugiya Radio Hugo Cardona, Arthur Lévi-Cussac, Marie Surin. Merci à toute la team Effélie de Nathalie Ridard, Marion Passé, euh, Catherine Gau euh, et leur équipe. Et également merci à la team COM de rock en scène, Pauline Letalec et Éléonore euh, Jouy. Euh, merci à tout le monde, à Mathieu Ducot, à Arnaud Messerman, à nous
3: inviter à Rudy à Boab et on se retrouve demain Jean à 20h30 20h30 voilà, notez-le sur votre petit agenda il y aura l'impératrice il y aura l'impératrice euh, il y aura habitué, habitué de la Tsugi Radio, pas bah. habitué à être derrière le micro, plutôt de, de, de l'autre côté, plutôt côté chercher la femme là on va aller, on va aller chercher l'impéno
2: et puis euh, on va également retrouver euh, pas mal de monde. Je cherche mes petites notes évidemment. Voilà, c'est, c'est, on est on est bien.
3: Bah, c'est le direct. Hein. Parfois il ouais. y a des voilà. Et on va, et tu... et on va du bah, C'est ça, on va bavarder avec le duo euh, canadien Chroméo. Effectivement. Une programmation qui sent euh, qui sent les années 2011. Hein. <rire> Chroméo, l'Impératrice diète. On va se retrouver demain pour parler de tout ça.
2: Également avec euh, NK, qui est une une des révélations euh, françaises euh, côté Neo Soul. Euh, Et puis euh, un peu de de, de grog aussi, encore avec Dieter.
3: Euh, Exactement. Petit
2: petit coup de cœur de il y a vraiment euh, 6 heures. hein. J'ai écouté le single et j'ai fait
3: genre, on les fait, non On va les faire. (rire) Et euh, je crois qu'on écoutera aussi un peu de musique. Peut-être qu'on passera quelques morceaux de glauque. Voilà. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, à demain. À demain. Merci, Antoine. On se quitte avec un titre de
2: Braco, extrait de cet album Dromonia, qui s'appelle Be a Boy, featuring Claire Dance, pour refermer ce direct à Rock en scène. Très bonne soirée, allez, bisous.